0: Don Mario Huertas es un muy reconocido constructor que ha estado en el ojo de la tormenta por cuenta de un reclamo público que le hace la alcaldesa Claudia López. Su firma es MHC Ingeniería y Construcción. Mario Huertas Ingeniería y Construcción participa en varias de las obras que se hacen en Bogotá y es a él en particular con nombre propio a quien le reclama la alcaldesa Claudia López por la lentitud porque aquí solamente hay 20 obreros, necesitamos que aceleren. Don Mario, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Don Mario, ustedes tienen el retraso, ¿aceptan ustedes algún grado de responsabilidad en el retraso de obras que hay en Bogotá, como dice la alcaldesa?
1: No. Estas son cosas eh, normales en la ejecución de las obras, pero lo que hay que eh, dejar claro es que vías tan importantes como la avenida 68 y más en este sector, entre la séptima y la autopista del norte, pues son zonas en las cuales eh, hay más de 700 oficinas. A su vez, está combinado estas zonas con la parte residencial. Entonces, nosotros en las ejecuciones tenemos una planeación y vamos organizando los trabajos de una forma para evitar molestias tanto en el público como en los vehículos. Es importante aclarar también que allí estamos eh, circulando alrededor de 8.000 vehículos en el día y la circulación de personas son más de 3.600. Entonces, las obras se van haciendo por cuadras en las cuales vamos interviniendo primero los servicios. Pero todos estos servicios, llámese gas, acueducto, energía, voz y datos... Todos estos están activos, entonces nosotros llegamos hasta una etapa de construcción en esas zonas en las cuales después tienen que desactivar todas estas redes para trasladarlas a los ductos nuevos y organizarlas. Entonces, en el sector en que ella pasó y vio, estamos esperando que actúen las empresas públicas para poder nosotros seguir. Pero de la 11 hacia abajo, pues ahí ya se se está viendo que donde ya se han organizado estos ductos, pues estamos ya cerrando espacios, estamos en repavimentación ya en las zonas verdes, y esa es la forma como se está eh, desarrollando esta avenida.
0: Sí. ¿Ustedes qué reporte tienen de sus ingenieros, de sus obreros, don Mario? ¿Dónde hay retrasos exactamente?
1: No, en el intercambio y en la coordinación con las empresas públicas. Esa es la petición que yo hacía ayer a la señora alcaldesa con todo respeto. ¿Me quiere, me quiere y, dar
0: un ejemplo de qué clase de interlocución o cuáles son las empresas públicas de las que dependen las obras?
1: No, el, el acueducto, eh, las de energía, los eh, los convenios que existen con las redes eh, que ellos intercambian. Cambian con voz y datos, toda empresa de teléfonos. Esto se necesita una coordinación permanente porque no es solamente esta obra en Bogotá. Entonces ellos tienen que hacer una planeación, tienen que organizar presupuestos. Pero lo que pedíamos era de la emplazación a la Avenida 68 en estos sectores que ya están listas unas ducterías para que puedan trasladar estos cables, de manera que podamos ser mucho más eficientes en el trabajo, pero de acuerdo a los porcentajes que ella decía, pues esos porcentajes están equivocados, porque si ustedes entran a la página del IDU, los más adelantados de los nueve grupos somos nosotros, ya estamos llegándole al 20% de las inversiones comprometidas que tenemos con el IUDU, entonces eh... ...también hacemos referencia a esa parte que es clave eh, organizarla.
2: Doctor Huertas, eh, también le he oído decir, y tiene que ver, no sé si con los retrasos o no, en algunos lugares, que los ayudantes de obras eh, no quieren trabajar en las obras, ¿eso es cierto?
1: Sí, es algo que se está multiplicando a nivel de Bogotá y va a ser un problema grande, por ejemplo, nosotros... Hemos empleado y si ustedes pasan por allí, hay mini excavadoras, hay mini cargadores, etcétera, etcétera, porque ya los ayudantes no quieren ejercer esa labor de colocación. Los japoneses que son tan adelantados no han podido inventar robots para podernos apoyar en la ingeniería de construcción. Entonces, esto va a ser una dificultad grande porque alegan ellos que después de las cinco de la tarde no trabajan, mucho sol, mucho polvo, hay ruido, es decir, ya es una juventud que a ese trabajo de ayudantes no están dispuestos a ganarse la vida en esa forma, entonces ahí vamos a tener un problema grande con todas las obras de
0: Bogotá. ¿Cuántos ayudantes de obra tiene usted, don Mario?
1: No, en total nosotros es este, en los cuatro frentes hay 1.300 personas, ahí en las 68. Y aquí en esta hay 110 ayudantes repartidos en todas las actividades. Pero, por ejemplo, a nivel de hacer las cajas de inspección, donde uno está metiendo esas redes, pues son dos o tres ayudantes, porque ahí no caben más. Una persona para trabajar necesita mínimo 60 centímetros de espalda para poder girar y organizarse. Entonces uno va rotando cuadrillas para poder suplir estas necesidades.
0: Sí, don Mario, mire, el reclamo de la alcaldesa se lo hace cuando ella está en la 100 entre on, entre novena sí, y septuna, es ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí, ahí están haciendo un andén, yo paso por ahí todos los días porque está en mi ruta, está cerca, sí. está cerca de la oficina de Blue Radio. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué llevan tanto tiempo reconstruyendo un andén? Se han demorado no, ahí, yo no sé cuánto, no. Pero, pero muchos, muchos meses.
1: Sí, lo que pasa es, vuelvo y te digo, hay que esperar para poder organizar los cables que están abajo. Es decir, todas las obras de, estos de ingeniería a nivel de avenidas, el 63% está enterrado y tú no lo ves. Entonces, ese es el problema que nos toca a medida que nos van de, eh, desactivando la energía o, o las comunicaciones que hay allí, porque acuérdate que cualquier interrupción, hay multa, no solamente para la compañía que está ejerciendo eso, y como te dije, pues en el sector ese que está no
0: allí no hay ninguna comunicación.
1: No, por debajo, es que... Ah, es, es ah, los...
0: ah no, pensé, pensé que me decía de una pregunta que me hago cuando paso ahí, es que uno claro. nunca sabe qué clase de obra están haciendo allí, no claro, hay letreros claro, como claro. suele pasar en cualquier obra en cualquier parte del mundo.
1: De acuerdo, eh, hay una señalización... De, acu- de, acuerdo, y de, dos, pero,
0: de acuerdo, pero ¿por qué no los ponen?
1: No, en algunos lugares se están colocando cuando ya tú tienes abiertos los espacios para eh, indicarle a la gente pues que toca actuar y se hacen senderos, que tú ves que hay, en, cuando ya entramos nosotros activamente hay senderos, mientras no entramos pues no estamos incomodando. Pero ese sector es en especial... Pues eh, voy a revisarlo porque yo estoy yendo personalmente a las obras a ver allí qué se va a hacer. El pacto que se hizo ayer con el director del IDU fue ese, es decir, vamos a reorganizar estas actividades con el apoyo y trabajar en, en equipo y no echando las culpas de un lado al otro, que es lo que acostumbramos los colombianos, pero no apoyamos para que... Saquemos rápidamente de la once hacia arriba todas estas eh, obras a nivel de estos ductos para que podamos cerrar ya los espacios públicos de las zonas peatonales.
2: Doctor Huertas, ustedes se ganaron cuatro de los, nueves, de los nueve tramos en, en, en construcción o reconstrucción, pero no será... Que, en Bogotá. En Bogotá, sí, pero le pregunto si no, ¿no será que para usted ganarse esas obras pues presentan al final unos cronogramas que son muy difíciles de cumplir?
1: No, a ver, te explico, porque esa esa pregunta es muy importante. La planeación de estas obras, y se les ha dicho, tienen que adecuarlas a la parte estructural de Bogotá. Cuando tú tienes dos millones y medio de vehículos, cuando tienes un retraso de más de 40 años de poder tener vías, en una perfecta circulación con anillos y no por el centro de la ciudad pues hay que planearlas en tiempo por ejemplo, estas obras se hicieron y se dijeron van a tener el plazo hasta el 2025 hacia febrero o marzo de ese año pero todos los diseños que se hacen nosotros tenemos un año que ya se desarrolló para optimizar, mejorar, adecuar todos los diseños de construcción porque son bajo la responsabilidad del contratista que acepta o que se gana eh, estos eh, contratos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto evita pleitos hacia el futuro. Entonces, esas son demoras y situaciones en la planeación de estos proyectos. Pero como no es solamente, no es hacer una vía a campo abierto, entonces hay una coordinación posterior. Entonces viene toda la etapa de, de la licitación, adjudicación, después se hace toda esta etapa de preconstrucción, sí. pero todas las obras están al tiempo. Entonces sí. tú tienes nueve proyectos basados en una situación de estas. Estos claro, otros pero no Pero, no ponemos los plazos los al final plazos claro ponen, al final al final
2: después de, de oírlo doctor Huertas pues la conclusión es que sí o sea tienen unos plazos ponen unos cronogramas para ganar una licitación y y no los cumplen
1: no 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 digas que no los cumplen porque eso no es cierto el no cumplir es abandonar las obras o no tener la, la, las, la, los recursos
2: cumplir Aquí con los tiempos de... que están dentro un, dentro de un cronograma
1: No, los tiempos se están cumpliendo, pero no dependen de de directamente del constructor, te voy a explicar. Tú modificas un un plano de acueducto, tiene que llevarse a la empresa de acueducto. La empresa de acueducto vuelve y lo revisa, y vuelve y mira con respecto a lo que le dijo la entidad en su momento antes de sacar la licitación, por qué se está modificando. ¿Y por qué se modifique? Pero, nosotros pero, Mario, Sus planeación. Pero,
0: ¿Pero y por qué no sí. incluye? ¿Para qué hacen cronogramas entonces? ¿Cuál es el sentido de proponer un cronograma y un tiempo para una obra si al final terminan incumpliendo por la razón que sea?
1: No, es que los cronogramas y los tiempos los impone la entidad y ahí es donde están las críticas. Usted no ha tenido el tiempo, se le dice a la entidad, que se pierde al presentar los planos nuevamente a la aceptación. Acuérdense que esto tiene una interventoría. Ahí hay un tiempo de demora, de estudio, en lo que tú le estás presentando como consultor. De ahí va al IDU. En el IDU hay otra dependencia, en la cual revisa, mira y acepta. Organizado el IDU, se regresa a la entidad que se va a afectar con las modificaciones de las obras para poder... E, ejercer Y tenemos dos condiciones muy grandes hoy en esa ejecución de los proyectos. La movilidad. Entonces, hay que presentarle también a la entidad cuando, movilidad.
0: Mario, cuando usted me... firma el contrato de una de estas obras públicas, ¿no acepta el cronograma que está en el contrato?
1: El cronograma se acepta, pero la entidad no ha tenido en cuenta los plazos de aceptación de las reformas de que se le van a hacer a esos, a esos pl- a planos y a la ejecución del
0: proyecto. Y lo que usted pues, está diciendo, don Mario, es que al reclamo de la alcaldesa Claudia López, la responsabilidad o lo, la culpa de los retrasos es de la alcaldesa Claudia López o de entidades que dependen de la alcaldesa Claudia López.
1: Pero yo no diría sino del sistema, porque la alcaldesa no puede llegar a modificar cosas que ya están... eh, institucionalizadas en la ejecución de los proyectos. Yo le echaría la culpa más bien que se debe revisar las licitaciones por las entidades antes de sacar y tener en cuenta los plazos que se requieren para la ejecución normal del proyecto. Pero mira otra cosa que, que ha salido también, lo de la movilidad, que es impresionante, y segundo, hay cuestiones de arqueología. Esto no lo teníamos antes en la construcción de eh, las vías a nivel nacional. Entonces, hay arqueólogos también por cualquier situación que se presente allí y que no la sabes y no sabes qué tiempo te puede durar esa, eh, esa situación que se te presenta en la construcción de una obra. Por ejemplo, en la Caracas tuvimos enfrente frente a la picota que aparecieron eh, unas eh, ollas, eh, unos esqueletos, etcétera, en la cual hay unos tramos demorados, ya se liberaron, pero son situaciones que solamente se tienen en el momento de construir. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué es la recomendación y qué es lo que uno solicita? Cojan las experiencias y transmítenlas en los nuevos proyectos para que se pueda organizar en esta forma.
2: Señor Huerta, si el tema es de retrasos, ¿por qué no trabajan noche, entrada o en la o en, o en la madrugada?
1: Bueno, entonces te voy a explicar. Nosotros, debido a la movilidad, tenemos más o menos posibilidades de trabajar de 10 de la noche a 2, 3 de la mañana. Nosotros hacemos una serie de actividades que no... ...tengamos también conflicto social con las personas que habitan allí... ...porque ellos tienen el derecho a dormir... ...y nos han entutelado en eso, y tienen toda la razón... ...entonces no es que uno no quiera, sino que hay que adecuar... ...acuérdate que estamos en en una ciudad en la cual... ...pues hay un gran respeto social... ...y la gente también se impone en la situación... eh, como eh, ...por estar viviendo al lado... De que no los perjudiquen en esa forma y menos en su descanso. Entonces, sí estamos trabajando. Y ustedes ven, por ejemplo, en, e, en los separadores de la 68, teníamos unos árboles muy grandes en los cuales anoche empezamos ya a retirarlos porque se nos dieron ya los permisos. Tienes tú el problema, ¿a dónde los vamos a trasladar? Es que
0: pero, son. Pero están trabajando, serias... estanta, están trabajando noche y madrugada.
1: Estamos trabajando en los sectores en que se puede hacer, pero no en todas las actividades, porque hay actividades que, como te digo, si es de pavimentación, si son de eh, carpetas de granulares, tú no tienes ningún problema. Pero cuando te metes en, en redes, es lo que te digo, si a mí me desactivan todas las redes, yo puedo trabajar en forma, pero entonces, ¿cómo trabajan las 700 oficinas que están ahí? Es que don, eh, no, no es fácil, eh, la gente no entiende porque no
2: lo ve. Don Mario, eh, el tramo de la avenida 68, cerquita a la calle 68, ahí frente al Popsi, sí, ese ese también es suyo. Se lo pregunto no, no, porque no. Yo, paso to, sí. yo paso todos los días sí. por ahí y, no. y bueno, sí ha visto no, uno no. la separación de las mallas y ayer después del regaño de la alcaldesa por fin vi trabajadores y máquinas trabajando en ese sector.
1: Sí, pero no, no, a ver, los tramos líos son los siguientes, de la novena hasta la hasta la Olímpica, para que sitúen ustedes sin pasar la autopista. Después tenemos uno en las Américas, para que vayan y, y lo observen, que es las Américas con la 68, y estamos ahí levantando ya una serie de puentes y estamos organizando también traslados de redes, etcétera, ahí tenemos uno que se llama el, el tramo 2 y el tramo 3, en un sentido las Américas hacia el sur y el otro hacia el norte, y tenemos el más complejo, que ese arrancó ya a nivel de construcción, que es el de Venecia, es el cruce entre la norte-Quito Sur, la 68 y la de Suachabosa, ese es el que en proporción, como estamos arrancando, lo llevamos en un 8% o 9%, de ejecución con respecto a la programación. Sí. Los demás ya están entre el 18 y 20%.
0: Don Mario, ¿usted Otra. ha hablado con la alcaldesa Claudia López sobre este tema? Claro, claro. Cuando habló con ella por última vez? Perdóneme. Pues el día del
1: regaño. Ese fue el... el, el, el la última vez que hablamos pero ella ella está enterada absolutamente de todo porque y nuestro interlocutor es el doctor Diego Sánchez
0: ella lo a usted en público estamos de acuerdo y después hablan en privado y quién no 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 y, no ¿y quién no, tiene privado, la razón no. al
1: final no no es que esto no es de que tenga uno o el otro la razón esto son condiciones que ustedes me oyeron a mí y se la repito nuevamente a ustedes trabajemos en grupo trabajemos en equipo Hay una cantidad de peticiones que habíamos hecho con anterioridad al IDO de las empresas. Es que estamos dependiendo de las empresas públicas. Acuérdate que ellas también tienen unos presupuestos y tienen que coordinar sus actividades porque esa labor no la puede hacer el constructor. Yo no puedo desactivar ninguna red. Entonces, ahora se va a acelerar. Pues, se dio la situación de la alcaldesa, se dio la situación del reclamo para todos, pero yo no, las obras no son mías, no son particulares. Y quiero aclarar también algo porque oía una periodista que yo siempre pido que por favor se informen un poco más, que dijo, no, es que ya, ya le han pagado las obras y las han organizado, y entonces, ¿qué es lo que sucede? No, señores, estas obras no tienen anticipo Y no se paga, sino lo que se construye. Entonces, eso es importante aclarar. ¿Quién es el más interesado debido a las inversiones y a las ejecuciones que hace uno? Nosotros, que se resuelvan los problemas y que nos paguen.
0: ¿Cuándo cree usted que terminan todas estas obras, por lo menos la parte suya, Mario?
1: Sí, nosotros estamos acelerando, como he hecho durante mis 47 años de ingeniero, y mostrándole en la ciudad de Bogotá muchas obras de las que ustedes han recorrido y que hemos hecho, para que sea antes del 2025. Pero ya bajo la coordinación de que yo tenga pista y que ya no tenga el problema de las partes de las empresas públicas con sus ductos y sus cosas, para mí es muy rápido acelerar esas otras condiciones de las estructuras de las vías.
0: Don Mario Huertas, el ingeniero, el hombre que está a cargo de construcción buena parte de las obras en Bogotá y en consecuencia también buena parte de los problemas de movilidad están allí, que es lo que origina el reclamo de la alcaldesa Claudia López. Don Mario, gracias por aceptar estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
1: No, a ustedes muchas gracias, buen muy buen día y estamos pendientes de todo. Gracias, pues